0: Hey, leuk dat je weer luistert. De eerste aflevering van deze nieuwe podcast, de kunst van het leven met de dood, is enthousiast ontvangen. En dat kan bijna ook niet anders, want daarin vertelde Louis van Gorp wat de dood van zijn tienjarige dochter Guusje gedaan heeft met hem en zijn gezin. En Louis kon heel mooi vertellen over dat hij altijd geloofde dat het leven maakbaar was en hoe dat toen bleek te werken toen zijn dochter ziek werd en overleed. En als je deze aflevering nog niet beluisterd hebt, zou ik het zeker doen. dus de moeite waard. In deze nieuwe tweede aflevering van de kunst van het leven met de dood praat ik met Ineke Koedam. Zij is behoorlijk bekend in de wereld van rouw en sterven en ze heeft inmiddels een heel rijtje mooie functies op haar naam staan. Ze is eigenaar van Weerschijn, een praktijk voor begeleiding bij sterven, afscheid en rouw en schooldt werkers in de terminale zorg. Ze is voorzitter van het landelijk expertisecentrum sterven en docent van de opleiding tot stervensbegeleider daar. Auteur van het boek In Het Licht van Sterven over levenseindeervaringen, ervaringen. Hoofdredacteur van Drempel Magazine, dat vorig jaar door het Landelijke Expertisecentrum Sterven, is uitgegeven met informatie over sterven en met prachtige interviews met mensen die daarmee te maken kregen. En ze is een veelgevraagd spreker over sterven en orgaandonatie. En hoewel het geluid dit keer niet optimaal was, is er duidelijk genoeg stof om over te praten. Zoveel dat we een volgende keer nog wel eens verder willen praten. Maar dit keer hebben we het over levenseinden of bijna doodervaringen en wat ze doen met de angst voor de dood. Maar ook over hoe alles regelen voor de dood ook een illusie van zekerheid kan geven. En Ineke vertelt wat al haar ervaringen rondom sterven haar geleerd hebben. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij de kunst van het leven met de dood. De podcast waarin ik praat met mensen die de dood tegenkwamen in hun leven. Je hoort wat voor impact dat op je kan hebben en hoe anderen met die ervaring omgaan. Maar bovenal leer je hier hoe je in het leven, ondanks de dood, weer kleur kunt geven. Mijn naam is Karin Keur van Keur en Keur Overlijdenszorg En ik ben jou houvast als je met de dood te maken krijgt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het is inderdaad een hele rij afwisselende functies. Die allemaal met de dood of met sterven te maken hebben. Um, zou je kunnen zeggen dat je een fascinatie voor de dood hebt?
1: Um, uh, nou, ik, ik, ik heb me de afgelopen 15 jaar inderdaad erg bezig gehouden met sterven. Um, maar niet vanuit een fascinatie met de dood. Ik ben, ja, ik ben in 2003 begonnen als vrijwilliger en later als coördinator in een hospice te werken. En ik ben sterven wel als een, als een enorm... En wezenlijk een wezenlijk en bijzonder proces uh, gaan zien. Uh, dus het fascineert me wel, maar het is niet zo dat dat de reden is waarom ik uiteindelijk in het werk terechtkom.
0: Nee. nee. Wat is jouw eigen eerste ervaring met de dood uh, geweest?
1: Um, mijn, nou, ik denk dat mijn, het overlijden van mijn oma. Ik was een meisje van 12, bijna 13 jaar. Toen overleed mijn oma van mijn uh, vaders, ka- vaders kant. Ja. Uh, en in die tijd was het zo dat kinderen eigenlijk een beetje weggehouden werden bij de dood en bij het overlijden. En mijn oma lag opgebaard in een kist. Uh, en die kist die stond op tafel in de, in de woonkamer. Maar wij als kinderen ja, werden er eigenlijk een beetje weggehouden. Uh, maar ik weet nog dat ik, dat ik na de begrafenis heb ik een visioen gehad van mijn oma. Dus ze zat aan het, uh, aan het eind van mijn, uh, van mijn bed, aan mijn eind En het was een, een, hele helder, een heel helder beeld van haar. Ze zag er prachtig uit. En ik weet nog dat in die tijd werd die ervaring afgedaan als... ...oh, dat is een hallucinatie geweest. Ja. En het is ook een ervaring die heel lang uit mijn aandacht was... ...maar toen ik in het hospice kwam te werken... ...was ineens die herinnering daaraan weer terug. En opnieuw had ik een hele indringende droom over mijn oma. Dus ik wist wel dat dat, dat, dat ergens iets met mij als kind had gedaan... Uh, ...zonder dat dat uh, al die tijd aandacht had gehad. Maar op het moment dat ik weer in het hospice kwam te werken... Uh, denk ik dat ik gevoeliger ben geworden voor dat soort ervaringen. dat ik daar weer nou ja, ontvankelijk voor was misschien.
0: Ja. Ja. En toen je in het hospice ging werken, had je toen ook al weerschijn?
1: Ja, dat ben ik in diezelfde tijd gaan doen. Ik ben begonnen met weerschijn. Uh, en ik geloof een half jaar later dat ik in het hospice Oh ja. Ja,
0: ja, dus dat viel mooi in elkaar?
1: Ja, dat heel mooi. Dat is jarenlang een hele mooie uh, wisselwerking uh, geweest. Uh, wat ik in mijn praktijk deed, uh, voor met name rouw. Ik sprak ook op uitvaarten, um, rouwbegeleiding, maar, maar ook de, de, ja, de link zeg maar, met het werk in, de, uh, in het hospice en de zorg voor stervenden. Ja. Tot het moment dat ik dacht van nu wil ik me echt helemaal op, uh, op mijn eigen praktijk richten. Um, ik had inmiddels ook onderzoek gedaan naar, uh, naar levenseinde ervaringen.
0: Ja, dat uh, weet ik inderdaad. Um, hoe, hoe kwam dat zo
1: dat je daar dat onderzoek ging doen? Ja, ik werkte toen nog in het hospice en ik ontmoette Pieter Fennig op een symposium. Hij sprak daar, ik sprak daar, het was hier in Nederland. En Pieter Fennick is iemand die is een neuropsychiater uit Engeland, een uh, tachtiger inmiddels. Hij heeft decennia lang onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. Maar heeft toen ergens een moment gedacht van ik moet mijn onderzoek uitbreiden en ik wil onderzoek doen naar ervaringen die mensen hebben die, die stervende zijn. Dus die niet met zo'n bijna doodervaring, zeg maar, terugkomen hè? met, een, met een, een hartstilstand of zo, ja. maar die dus echt gaan sterven. Ja. En dat onderzoek, uh, dat heb ik voor hem in Nederland uitgevoerd. En daar is mijn boek ook uit ontstaan, In het Licht van Sterven.
0: Ja, en dat ligt dan ook mooi in het verlengde van je eigen ervaringen.
1: Ja, dat, was, uh, dat klopt, inderdaad. Daar kwam die ervaring ook weer terug. En toen merkte ik dat, er veel, dat dit soort ervaringen veel vaker voorkomt dan dat we doorgaans aannemen.
0: Ja. Of waarover gepraat wordt misschien.
1: Dat is het denk ik, ja. En het zijn ook hele kostbare ervaringen, hele bijzondere ervaringen. Dus mensen die zoiets meemaken, en dan moet je denken aan dat iemand een visioen heeft van een overleden dierbare en daarover spreekt. Ja, naasten die spreken daar niet vaak over, omdat ze ook wel merken dat als dat dat ontkracht wordt of, of... ...gebagatelliseerd wordt, dat dat heel pijnlijk is. Want ja. voor hen zijn het vaak hele bijzondere ervaringen.
0: Was dat voor jezelf ook zo, toen je uh, dat visioen van je oma had? Uh,
1: uh, niet zo indringend als naasten dat kunnen ervaren uh, rondom een sterfbed. Uh, maar wel betekenisvol. Ja. Dat wel. Ik wist, ik wist gelijk... Oh, de. de Rondom sterven, het raakt aan het mysterie. Daar gebeurt veel meer dan wat wij aannemen. Ja. En dat wist ik wel direct. Ja.
0: Ja. Maar dat was na het sterven en waar je onderzoek naar deed, was rondom, rondom het sterven. Ja.
1: Ja. ja, en dan, dan uh, kunnen mensen ervaringen hebben, bijvoorbeeld een overleden dierbare die ze zien. En doordat mensen uh, met het bewustzijn van hun overledene zeg maar, kunnen communiceren, dus op een ander niveau, uh, verdwijnt vaak de angst voor de dood. En als zij daarover spreken met naasten of met zorgverleners, dan uh, kunnen die daar ook iets van ervaren of iets van meekrijgen. Um, oh. Dat is een voorbeeld, maar er zijn veel meer voorbeelden... die rondom dat, dat overlijden zeg maar, plaatsvinden.
0: Ja. En daar schrijf je ook over in je boek. Ja. In het lichtel observeren. Ja. ja. Ja, mooi boek. Ik heb het uh, inderdaad ook uh, gelezen. Mm. En er staan inderdaad hele bijzondere ervaringen in. Ja. Um, nou, dat hospice, dat, hè, dat onderzoek uh, ging je doen... en um, uiteindelijk richtte je uh, drie jaar geleden... het Landelijk Expertisecentrum Sterven op... Ja. met een aantal anderen. Hoe kwam je zo?
1: Ja, ik was inmiddels uh, weg al uit het hospice. Uh, en het was een tijd waarin ik, ik... ik weet vanuit mijn achtergrond... dat er heel veel kennis en wijsheid en ervaring is... rondom dat sterven. De hospicebeweging heeft dat voortgebracht... Maar er is ook heel veel oude kennis en wijsheid over. Er is ook heel veel uit, uit onderzoek, nieuw materiaal, zeg maar. Dus er is veel uh, rondom dat sterven bekend. Maar wat ik zag gebeuren in onze samenleving is dat sterven heel erg gemedicaliseerd is. Het is ook de ontwikkeling yes. van de medische wetenschap. Um, en dat het, op een heel, dat het fysiek en verpleegkundig wordt benaderd op het fysieke niveau. Terwijl ik dacht, ja, er is, er is zoveel meer rondom.
0: Ja, want dat zag je zelf gebeuren.
1: Dat zag ik zelf gebeuren. Dat, dat heb ik ja, ervaren in het hospice. Uh, ja, in het, bij het landelijk expertise centrum sterven zeggen wij... ...sterven is een gelaagd proces. Dus er gebeurt fysiek wat. Maar ook emotioneel, mentaal en op het geestelijke vlak. Of je zou dat het spirituele niveau kunnen noemen. Um, en, en wat ik zag gebeuren is dat eigenlijk die nadruk zo ligt op dat fysieke uh, aspect...
0: En dat doet, er eigenlijk, doet eigenlijk tekort aan, het,
1: het proces. Ja, ja dat, dat ja, vind ik wel aan dat hele wezenlijke proces. En door meer, meer kennis te hebben op wat er gebeurt op al die lagen... gaan we sterven ook op een andere manier benaderen. En zullen we ook zien dat mensen andere behoeftes hebben... of andere belevingen hebben. En toen dacht ik, het wordt tijd om naast de aandacht die er is... voor dat sterven, voor, voor, nou, met name ook voor de palliatieve zorg... die goed ontwikkeld is, echt heel goed ontwikkeld is. En waar
0: steeds meer aandacht voor is... En komt. Absoluut.
1: Maar ook daar iets naast te zetten van, goh, laten we ook kijken naar die andere lagen.
0: Ja. En uh, het uh, expertisecentrum he- ontplooit natuurlijk heel veel activiteiten. Um, zoveel dat we daar uh, een andere aflevering aan gaan wijden om uh, daar ja. wat uitgebreider over te praten. Maar kun je voor nu uh, kort zeggen wat jullie doen?
1: Ja. Um, wij richten ons uh, op, op uh, ja, zeg maar zorgprofessionals. Mensen die, die te maken hebben met mensen die gaan, gaan sterven. Uh, daar hebben we een prachtige opleiding voor ontwikkeld. Dat is onze intensive omgaan met sterven op post niveau. Mij wel bekend. Ja. Uh, dat is een hele fijne, mooie uh, opleiding die, die ook uh, behoorlijk een diepgang heeft op al die lagen op dat stervensproces. We zitten dicht tegen dat sterven aan. Um, dat is één. En aan de andere kant richten we ons ook op de samenleving als geheel. Hè? Want... Als, ja, hoe, we dachten, hoe bereik je nou mensen die eigenlijk liever niet over het sterven willen nadenken ja. of over willen spreken. Nou is dat wat mij betreft niet het doel op zich dat mensen daarover moeten praten. Um, maar mensen meenemen in het proces van wat gebeurt er nu en zodat ze daar weer vertrouwen ontwikkelen in dat dat ook niet alleen maar afschrikwekkend is.
0: Nee. Ah, je, wij merken natuurlijk in ons bedrijf ook uh, heel regelmatig dat mensen dat toch het liefst nog zo ver weg mogelijk uh, houden. Uh, terwijl het heel goed is om er van tevoren over na te denken. Um, ja, Dat bewustzijn dat willen jullie eigenlijk ook bevorderen.
1: Ja, ja en, en natuurlijk zijn er mensen die erover spreken en er zijn er heel veel initiatieven zeg maar, die heel uh, goed zijn om de zorg af te stemmen op behoeften van mensen. Dat is één. Ja. Maar daarnaast heb je ook nog, en dat is waar wij ons meer op richten. Um, kunnen we ook vertrouwd raken met dat stervensproces zodat we misschien beslissingen nemen of keuzes maken die gebaseerd zijn op vertrouwen in plaats van op angst want het, het lijkt soms ook wel dat alles wat we maar vastleggen en bespreken dat we het is, heeft ook de illusie van um, um, het is eigenlijk een schijnzekerheid D- dat we alles regelen en ja. dat het dan ook zo gaat en dat kan ook wel eens anders gaan
0: heel vaak. Ja. En uh, dat is ook de schijn van maakbaarheid natuurlijk. En um, dat vond ik ook heel mooi in het artikel afgelopen weekend in de Volkskrant, waarin uh, eigenlijk de, ja, de ver- vergelijking getrokken werd met een bevalplan. Ja. Daar wordt ook alles in vastgelegd en dat blijkt ook anders te zijn uh, in de praktijk, ja. heel vaak. Ja. Uh, dat is met sterven ook zo.
1: ja. En waar het ons dus eigenlijk om gaat is. kunnen we vertrouwd raken met dat stervensproces. door er gewoon, door er meer dieper in door te dringen. zodat we dat wat we tegenkomen, dat we het ook aan kunnen. Ja. En door de, dat is denk ik wel iets van deze tijd. door de enorme uh, overmatige uh, nadruk. of of belangstelling zeg maar voor uitimisie. dat mensen al gauw denken. oh ieder sterfbed gaat gepaard met ondraaglijk lijden. of is vreselijk. En als je mensen kunt meenemen in het proces. Blijkt dat ook nog wel eens mee te vangen.
0: Ja, want de uh, keuze voor euthanasie is natuurlijk vaak gebaseerd op angst. En dat, daarmee zeg ik niet dat het niet een heel, uh, voor iemand heel goed kan zijn. Maar men wil daarmee wel vaak het lijden voor zijn.
1: Het kan, hè? Ja, het kan. Hè. Er is angst voor, angst voor lijden, angst voor afhankelijkheid, kwetsbaarheid. Um, uh, maar wij zijn als landelijk expertise sterven Sterven en ik ook speciaal niet tegen euthanasie... Um, maar wat wij we eigenlijk zouden willen is dat, dat mensen op basis van vertrouwen hun keuzes maken. Ja. En wat ik mijn ervaring uit, de, uit mijn hospice tijd is dat zo nu en dan ook wel iemand binnenkwam met een euthanasiewens, maar dat hij na verloop van tijd toch naar de achtergrond verdween. En nou wil ik niet zeggen dat, dat, dat goede zorg iedere vraag naar euthanasie wegneemt. Nee. Dat zal ook niet, dat, zal ook niet, dat, dat is ook helemaal niet mijn doel. Um, maar als je ziet dat mensen door goede zorg en tijd en aandacht um, het stervensproces ook kunnen doormaken. Uh, met hun naasten daaromheen en samen kunnen toegroeien naar het levenseinde. Dan is dat ook heel kostbaar. Ja, en dat uh, wordt
0: dan bewerkstelligd door de aandacht of informatie. Uh, m- m-
1: misschien uh, dat speelt allemaal een rol. meer kennis over het sterven. Ja. ja, dat speelt allemaal een rol. Want er is heel vaak angst voor de angst. Ja. En als je het proces kunt duiden... als je je hart kunt openhouden voor de mensen die het betreft... Hè, want ik wil het ook zeker niet romantiseren of mooier maken. Nee. Um, ook, ook, ik heb een ervaring... mijn vader is nog niet zo lang geleden overleden... en ook dat was nou, een heel proces. Um, dus ik wil, ik wil het niet mooier maken... maar het is te doen. Het is ja. te doen. Ja.
0: Het is ook een kostbaar proces.
1: Ja, ik heb nu zo vaak overlijdens meegemaakt. Dat, um, en dat ik wel kan zeggen dat iedereen die daar zo dichtbij betrokken is. Um, weet en voelt, ja hier gebeurt iets. Het is, en dat, nou, daar komen we terug bij waar je mee begon. Is het fascinerend. In feite is het natuurlijk heel fascinerend wat er gebeurt. Het ene moment leeft iemand nog en het andere moment. En het is niet een moment, want het is een heel proces. Maar ergens is er dat moment dat iemand ja zijn laatste adem heeft uitgeblazen en dat je echt werkelijk ziet dat iemand, dan, iemand verandert en iedereen die dat meemaakt die weet ja hier gebeurt iets ja. dus, dus dat, is, ja, dat raakt voor mij ook aan het mysterie
0: ja. ja en dat kostbare is dat dan dat is voor de persoon die sterft denk ik uh-huh. uh, in een eigen proces ja. en voor de naaste is het weer een heel ander proces denk ik en daarnaast verbindt het ook mensen met elkaar, kan ja. ik me zo voorstellen. Ja. Tenminste, dat is mijn ervaring.
1: D- nou, dat is zeker waar. Omschrijf ik dat goed? Ja, dat, dat is ook wel mijn ervaring. Want ik wil zeggen dat het altijd rondom de sterven, goed gaat en mooi gaat nee. en dat er sprake is van verbinding. Want juist nee. ook de afwezigheid daarvan kan ook veel lijden veroorzaken. Ja, ja gebeurt dat, ook. dat gebeurt ook. Ja. Gebeurt ook. Um, maar er is wel een samenballing van energie rondom zo'n, 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 zo'n sterfbed. Ja. En dat zie je wat er in families gebeurt, wat het, wat het oproept.
0: Uh, ja. ja, het is heel puur.
1: Ja, puur. Uh, 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 dat is wel een mooi woord, uh, wat je noemt. Want wat ik ook merk is dat mensen steeds meer maskers verdwijnen. Ja. En mensen echt tot de essentie komen van, van wie ze zijn. Ja. En dus alles wat ze. Ja, en, dat is dat, en dat is ook dat proces dat het op, op emotioneel en mentaal niveau, dat daar wat gebeurt. De rollen die we in het leven allemaal hebben gehad, die, die verdwijnen. Ja. Uh, alles wat we ooit gedaan hebben, is niet meer belangrijk. Dus, dus alles waar we ons mee geïdentificeerd hebben in het leven, zeg maar. Alles waar we ook houvast aan hebben, ja, dat Dat verdwijnt. Wat ja. wat verdwijnt.
0: Ja. Dat maakt het ook moeilijk dat dat, dat, dat houvast verdwijnt, denk ik. Ja, dat denk
1: ik ook. Ja. Dat, dat denk ik ook. En, en, en vertrouwd maken met dat proces van sterven heeft ook te maken met het proces, met, 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 hoe, met leven. Ja.
0: Ja. Ja, ja, hoe je leeft, sterf je, zegt ja. men wel eens. Ja. Nou denk ik niet dat, dat altijd opgaat, omdat je ook heel veel kunt leren nog in zo'n laatste periode. Absoluut. Maar het heeft wel met het uh, karakter ook van iemand te maken, denk ja, ik. Ja, en,
1: de, en ook de beoefening. In het leven loslaten. Ja. Iets wat je niet meer past. Of wat, wat verandering in het leven waar je doorheen gaat. En daar, daar niet aan vast blijven houden. Maar dat leven loslaten. Het zijn, het zijn grote processen in een leven. Maar eigenlijk is dat ook allemaal een voorbereiding. Op het grote loslaten in het sterven.
0: Ja. Ja, ik zit daar inderdaad even over te denken. Want... ...we willen er zo vaak niet aan... ...dat we zelf ook gaan sterven... ...terwijl als je het kan zien... ...dat het leven een oefening is voor het sterven... ...vind ik dat eigenlijk heel erg mooi. Maar... Ja,
1: Ja, ik moet dan ook altijd denken... ...nu je dit zegt... ...en ik heb het ook in de volkskrant... ...toevallig kwam het ter sprake... ...maar er is zo'n uitspraak... ...zo'n boeddhistische uitspraak... ...die zegt voor iemand die voorbereid is... ...en geoefend heeft... ...komt de dood niet als nederlaag... ...maar als een triomf... ...een glorieuze bekroning van het leven... Ja, ik, ik, dat, dat stemt mij ook wel een soort van verwachtingsvol. Als, en, nou ja, dat geeft wel aan um, da, dat het dus iets bijzonders is. Ja. Iets, ja. Wat bij het leven hoort.
0: Ja. En dat is eigenlijk iets wat je ook heel graag uit wil dragen, ja. denk ik. Maar nou heb je heel veel ervaring in het hospice opgedaan. Je bent heel veel bezig via het expertisecentrum ook met dood en sterven. Hoe is dat nu voor jezelf als je dan zelf met sterven te maken krijgt? Je stipte net al aan dat je vader nog niet zo lang geleden is overleden. Hoe ervaar je dat dan als persoon met al die kennis en bagage die je hebt?
1: Uh, ja, even los van mijn kennis en bagage... ...denk ik dat ik in staat ben om... ...want ik weet ook heel veel niets. Uh, ik, ik heb ook... In, ...ik zat er zo licht bovenop... ...dat ik ook een aantal dingen niet gezien heb. Ja. Maar, maar, maar dat is juist ook
0: fascinerend, hè?
1: Ja, dat is het ook. Ondanks ja.
0: al je kennis. Ja, kennis. kennis
1: en, ja, dus, dus dat, dat is één kant ervan. Maar wat ik wel gemerkt heb... ...is dat ik er heel goed bij kan blijven. Ik kan totale beschikbaarheid opleveren... ...ook in het proces rondom mijn vader. En ik vind het dus eigenlijk ook heel mooi... ...dat ik dat... Dat ik er zo bij heb kunnen zijn. En bij kunnen blijven. En wat het me geleerd heeft. En dat is is wat ik een poosje geleden nog niet kon zien. Maar ik denk dat ik nog dieper ook mee kan voelen met naasten. Wat het voor hen betekent. Zeker voor mensen die dat voor de eerste keer meemaken. Dat het is nogal wat. Het is nogal en De impact is eigenlijk veel groter dan dat uh, mensen aannemen. En dat heb ik zelf ook gemerkt, de impact is echt groot als een ouder overlijdt, nou laat staan andere dierbaren om je heen. En dat wordt wel eens vergeten, dat we gaan zo gauw over tot de orde van de dag en we gaan maar weer gewoon door met het leven, zoals zich dat alles voordoet. Maar dat daar aandacht en tijd en ruimte voor is, dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk.
0: Maar dan praat je eigenlijk al over het stuk rouw daarna? Of uh, probeer uh,
1: eigenlijk, Nou, eigenlijk ook daarvoor. Uh, uh, de wederzijdse nabijheid in dat stervensproces, daar de ruimte voor hebben, is belangrijk. En daar, daar hebben we als Landelijke Expertise Centrum Sterven hebben we ook een initiatief voor ontplooid. Namelijk een, een, een uh, pleidooi voor uh, palliatief verlof. Daar zijn we mee bezig uh, om te kijken hoe we dat op enige manier vorm zouden kunnen geven in onze samenleving omdat we eigenlijk het zo belangrijk vinden dat er wederzijdse nabijheid is in dat, in dat laatste stuk van het leven.
0: En dat er ook de mogelijkheid daartoe gegeven wordt. Ja. En ik weet dat jullie ook de politiek daarvoor benaderd hebben. Ja. Hoe is dat ontvangen?
1: Uh, nou, daar, zijn we, ik, daar hebben we heel veel inspanningen hebben we ons getroost om die uh, politiek, uh, om bij de partijen aan tafel te zitten. En dat is ook gelukt. Uh, maar dat is een lange weg. Um, en we kijken nu ook hoe we nog op een andere manier zeg maar eerst de urgentie in de samenleving kunnen vergroten nou dan, ik hoop dat we daar uh, op niet al te lange termijn iets meer over naar buiten kunnen brengen uh, maar ik denk dat dat belangrijk is dat die urgentie ook gevoeld wordt ja. voordat we echt in de politiek verder kunnen ja, een soort van creëren. Een draagvlak creëren ja. en we hebben steunbetuigers uh, organisaties en, en, en belanghebbende personen maar we zouden eigenlijk nog veel meer dat de burgers uh, willen bereiken op ja. dit punt. Ja. Ja, dus daar zijn we bezig uh, ja, activiteiten te ontplooien.
0: Ja, mooi. Straks uh, noemde je van uh, dat het zo belangrijk is, uh, of nee, dat je, dat je zelf merkte in dat proces rondom je vader dat je er goed bij kon blijven. Ja. Dat is ook wel een, een, een kernwoord eigenlijk hè, in dat hele proces. Al, uh, juist ook omdat jullie uh, stervensbegeleiders opleiden. Uh, daar is dat ook iets wat heel belangrijk is. Ja. Erbij kunnen blijven. Ja. Dat betekent eigenlijk nogal wat. Hè? Dat betekent meer dan alleen fysiek aanwezig zijn. Ja. Betekent het ook aan kunnen zien.
1: Ja, juist. Ja. En ik denk dat dat kwaliteiten zijn. De mensen die we opleiden, die, die hebben die kwaliteiten van het uit weten te houden. Geduld kunnen hebben. Erbij kunnen blijven. En dat vraagt dus van je om ook te zien wat niet mooi is.
0: Het lijden te kunnen zien van ja. iemand anders. Iemand waar je van houdt.
1: Vooral als het gaat om iemand van wie je houdt. Ja. Het lijden te kunnen zien. De pijn te kunnen zien. De verwarring of de wanhoop. Het, het, het komt allemaal. Het, het, het kan zich allemaal voordoen. Um, dus het is heel belangrijk om voor jezelf. Als je stervensbegeleider wil zijn. Of rondom dat sterven aanwezig wil zijn. Dat je heel goed weet wat, um, hoe je zelf met lijden in jouw leven omgaat Omdat het heel belangrijk is voor de manier waarop je er voor die ander kunt zijn. En hetzelfde geldt voor angst. Angst is echt onlosmakelijk ook verbonden met het stervensproces. Met met alles wat jou vertrouwd is uh, los te laten. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat allemaal sterft. Dat dat mobiliseert angst. Dus de werking van angst te kennen. Te kijken hoe, hoe ga ik met angst om in mijn eigen leven. Het zijn hele grote processen. Ja.
0: Je merkt natuurlijk ook heel vaak dat um, familieleden, uh, zodra ze zien dat uh, dat, dat, dat het sterfsproces echt uh, in gang is en uh, het sterven nabij is, dat, dat familieleden eigenlijk willen proberen om dat lijden zo kort mogelijk te houden. Ook uh, uit een bepaalde angst, ook uit liefde natuurlijk. Uh, en jullie proberen ook hen dat vertrouwen te te geven. Ja,
1: ja, maar als je mensen mee kunt nemen in dat proces, wat daar gebeurt, dan, dan, dan zie je dat mensen het aankunnen. Ja. Um,
0: um, en het begrijpen wellicht. Dus, en, en, en
1: begrijpen wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Ja. En dat, dat er een aantal dingen die niet fijn zijn om te zien, uh, dat die wel bij dat stervensproces horen. Bijvoorbeeld nou, dat mensen incontinent raken. Ja. Of dat hè, met name in het allerlaatste stuk waarin de ademhaling verandert, dat er een reuzelende ademhaling komt, of dat rochlof die. Dat is ja. dat, hè, die ademhaling die dan even wegvalt En dan ineens te weer is te zijn, een stooks ademhaling. Dat is voor naasten heel akelig. Als je dat niet eerder nee. hebt meegemaakt.
0: Nee. dan is er vaak het beeld dat, dat de persoon in kwestie het heel benauwd heeft. Ja. Terwijl dat heel vaak niet, niet. aan de orde is uh, op dat stukje. Ja. Um, ja. Ja, dan doet informatie en, en begeleiding kan natuurlijk heel veel uh, goed ja. doen.
1: En daarin doet de natuur heel veel. Want de natuur die zorgt ook dat mensen in die laatste fase, die worden steeds gaan steeds meer slapen. Dus die worden steeds minder bewust van wat zich uh, zeg maar in de, in het bewust, als ze bewustzijn zeg maar, uh, meemaken. Dus die, die ergens is van omslag dat ze meer en meer en meer slapen en eigenlijk. En, dieper. en steeds dieper. Waardoor ja. ze uh, ook een soort van in een ontspanning uh, komen. En dus voor naasten of omstanders kan iets groot lijden lijken. Ja. Of denken wat gebeurt daar nu nog? Ja. Eh, terwijl wij zeggen ja, maar dat is eigenlijk heel belangrijk wat daar nog gebeurt.
0: Ja. Um. En de persoon is zich daar ook niet zo van bewust uh, uh, meer?
1: Niet op het bewuste niveau. Het is ja. maar op innerlijk, zeg maar. Ja. Op het innerlijke niveau speelt daar zich nog van alles uit. Ja, um.
0: maar niet in de zin van dat, het, uh, dat die ademhaling is, of dat, is, dat het nee. benauwdheid is nee. of dat dat uh, nee. ongemak veroorzaakt. Nee, inderdaad. Ja. Um, als laatste vraag, um, ik weet niet of daar een makkelijk antwoord op te geven is. Maar na al die jaren dat je je met dit onderwerp bezig hebt gehouden. en je persoonlijke ervaringen daaromheen. kun je dan zeggen dat de dood jou iets geleerd heeft? <lacht> ja, die is moe. Blijf lang stil, hè? Ja. blijf lang
1: stil. Um, het sterven en het nou, god, wat zal ik daarop zeggen? Um, het leert mij om het leven te omarmen met alle hoogtepunten en alle dieptepunten. Alle teleurstelling en alle succes. Dus, dus eigenlijk de diepte van het leven, zeg maar, te omarmen en de volheid van het leven, leven te ervaren. Dat, dat is wel wat het sterven mij
0: geleerd heeft. Zie je daarmee ook dingen in een ander perspectief? Waar we ons misschien normaal gesproken uh, heel druk kunnen maken over uh, dingen. Dat je, uh, dat je dat in een ander licht gaat zien.
1: Ja, en ik wil niet zeggen dat ik me niet druk maak om futiliteiten. Want nee, ik ben natuurlijk ja, we zijn wel anders dan wie dan, dan ook. En tegelijkertijd is er ook ergens uh, dat bewustzijn dat er meer is en en dat het leven dus meer is dan alleen maar de mooie, fijne, gelukkige kant. Maar dat ook al die andere kanten, de teleurstelling, de moeilijkheden, dat die er ook bij horen.
0: Ja, en dat maakt dingen ook weer makkelijker uh, op het moment dat er zich moeilijkheden voordoen. Tenminste niet dat je het dan uh, natuurlijk uh, altijd als fijn ervaart, zo niet, -hmm. maar...
1: Als je, eigenlijk is het steeds meer bewustzijn brengen in, in wie je bent, in wie ik ben. Bewustzijn brengen in wie ik ben, hoe ik reageer op, op zaken in het ja. leven, hoe ik daarmee omga. Bewustzijn brengen in, in wat zich voordoet. Ja. Ja. Dat is denk ik wel wat het sterven mij geleerd
0: heeft. Ja. Ja. Het leven, een volle leven.
1: Ja. ja.
0: Mooi. Ja. Nou, ik praat heel graag een volgende keer met je verder over de activiteiten van het expertisecentrum. Uh, maar voor nu heel hartelijk bedankt voor het mooie gesprek.
1: Heel graag gedaan.